0: Guten Morgen, ja, ja. Schön. ich freue mich, dass ich bei dieser Gelegenheit heute unter euch sein darf, mit euch diesen Gottesdienst zu feiern. Ganz ehrlich gesagt, von Japan bin ich nicht so große Räume gewöhnt, das läuft dann alles immer ein bisschen im kleineren Stil ab. Ich hoffe, dass meine Stimme bis nach hinten trägt und dass auch die Lautsprecher da mitarbeiten. Sollte das nicht der Fall sein, hebt einfach die Hand hoch, dann weiß ich, dass ihr noch zuhören wollt und dann werde ich mich auch dementsprechend verhalten. Das Thema heute ist, mit Gott leben in bösen Zeiten. Dieses Jahr hat mit einem Paukenschlag angefangen. Und wir spüren immer noch die Auswirkungen von dem, was da in Paris geschehen ist. Als ich so die Bilder sah und dann die Reden hörte aus Berlin, dann musste ich doch denken, wie groß ist unsere Sehnsucht nach Freiheit. Aber nicht nur nach Freiheit. Vielmehr, da ist vieles mehr, was uns bewegt, was wir unbedingt schützen wollen, was wir erhalten wollen, ein ganzes Bündel an Gefühlen und Sehnsüchten. Sehnsucht nach Leben überhaupt. Wir halten unser Leben fest, wir verteidigen unser Leben, wir sichern uns ab, wir schützen unser Leben so gut wir es können. Vor einigen Jahren war ich in Peking und habe dann auch die große Mauer besucht, die dort im Norden von Peking ist. Dieses Bauwerk zieht sich hin über Kilometer, über Hügel und Berge und es ist gewaltig, was die Chinesen vor einigen Tausenden von Jahren dort geleistet haben. Sie haben diese Mauer gebaut, um sich zu schützen vor Angreifern aus dem Norden. Und es ist nie in Anwendung gekommen. Heute steht es da, wird besucht von Menschen aus allen Herren Ländern. Es ist Weltkulturerbe. Aber das haben sie damals gemacht mit allem Drum und Dran, mit allen Bemühungen, um sich, um ihr Leben zu schützen. So stark ist der Drang nach Leben, nach Überleben, Und wir sehen das ja auch in der Medizin. Wir erwarten, dass uns die Ärzte weiterhelfen. Und manchmal sagen wir auch, die Polizei muss unser Leben schützen, damit es weitergeht. Und dann ist die Sehnsucht nach Liebe, nach Angenommensein, nach Geworgenheit, nach Wertschätzung. Und was lassen wir uns nicht alles einfallen, damit wir gerade das bekommen. Liebe und Anerkennung. Da ist die Sehnsucht nach Freiheit. Wir lassen uns nicht gerne von anderen bestimmen. Es gibt äußere Freiheit, die wir Gott sei Dank in unserem Land genießen dürfen. Es gibt auch innere Freiheit. Beides ist wichtig. Denkt da an das Lied, was die Leute in der ehemaligen DDR gerne gesungen haben. Die Gedanken sind frei. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen. Wir sehen uns nach Freiheit. Und dann ist die Sehnsucht nach Ewigkeit. Gerade weil unser Leben so vergänglich ist, und wir spüren das ja auch, und erleben es immer wieder, wir sehen uns nach Unvergänglichkeit, nach Ewigkeit. Von der Stunde unserer Geburt an, bis zu unserem letzten Atemzug, durch alle Phasen unseres Lebens, von der Kindheit bis ins hohe Alter, bewegen uns diese Gedanken, diese Gefühle, diese Sehnsüchte. Und dieser Drang nach Freiheit, nach Leben, nach mehr Leben, nach Liebe, führt uns manchmal auch in die Irre. Sehnsüchte können uns verführen. Wir, wir treffen Entscheidungen, die wir später bereuen. Wir denken, da ist das Glück, das muss ich haben. Und später merken wir, es war eine Sackgasse. Wir setzen uns für eine unsere Sache ein und enden kläglich auf dem Scheiterhaufen unseres Lebens. Aber bei allem Drang nach Selbstbestimmung, nach Selbstbeherrschung, nach Selbstbehauptung, Selbsterhaltung ist vieles in unserem Leben vorgegeben. Das bestimmen wir nicht. Da haben wir nichts mitzureden. Diese Vorgaben, manchmal erleichtern sie unser Leben, manchmal erschweren sie unser Leben. Aber wir werden nicht gefragt. Wann wir geboren sind, in welche Zeit hinein, wie die politische Situation ist, wie die wirtschaftliche Situation ist. Das passiert uns einfach, wo wir geboren werden, in welchem Land, in welche Familie hinein. Haben wir Geschwister, haben wir keine? Was ist die erste Sprache, die wir erlernen, die Muttersprache? Das entscheiden wir nicht. Wir können auch unser Geschlecht nicht bestimmen, noch unser Temperament, noch unsere Begabungen. Und doch, viele dieser Dinge machen einen großen Teil unseres Lebens aus. Wir kommen nicht daran vorbei, diese Dinge anzunehmen und unser Leben damit zu gestalten. Das Leben stellt uns auch Fragen, grundsätzliche Fragen, Fragen, die jeden Menschen beschäftigen. Immer wieder kommen diese Fragen hoch in den verschiedenen Phasen unseres Lebens. Und wenn wir damit nicht klarkommen, wenn wir keine Antworten finden, dann geht es uns schlecht. Wir müssen Antworten finden. Diese Fragen sind, woher komme ich? Gibt es jemanden, der mich geschaffen hat, der mich gewollt hat? Was ist der Sinn meines Lebens? Gibt es einen Sinn? Muss ich den Sinn selber herausfinden? Was ist gut und was ist böse? Unrecht oder Recht? Und wer legt das eigentlich fest? Und dann die letzte Frage, was geschieht nach dem Tod? Gibt es ein Leben danach? Wer an Gott glaubt, wie es die Bibel sagt, der kommt zu anderen Antworten bei diesen Fragen. Wer sagt, das weiß man alles nicht, der lebt ein anderes Leben. Die Antworten auf diese Fragen bestimmen unser Leben ganz entscheidend. Im fünften Kapitel des Epheser-Briefes steht ganz praktisch, wie eine Gottgewollte Lebensgestaltung aussieht. Wie in Bezug auf unsere sozialen Beziehungen, in Bezug auf unsere Beziehung zu Gott und letzten Endes auch in Bezug auf unsere Beziehung zu uns selbst. Ich lese daraus Epheser 5, 15 bis 21. So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Darum werdet nicht unverständlich, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Und sagt Dank Gott, dem Vater, allezeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Mit Gott leben in bösen Zeiten. Wie geht das? An einigen Stellen in diesem Kapitel steht schon etwas Entscheidendes. Im zweiten Vers, lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat. Dann in Vers 8 und 9, lebt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Und nun in Vers 15, führt euer Leben als weise Menschen. Wie führen wir unser Leben? Könnt ihr euch noch daran erinnern, wie ihr von zu Hause weggingt, das eigene Leben selbstständig in die Hand genommen habt, vielleicht an die Universität gegangen, vielleicht woanders hin. Da waren Erwartungen auf euch. Wie wird das gehen? Wie macht es er? Wie macht es sie? Ich war 20 Jahre, als ich von zu Hause wegging. Mein Vater lebte nicht mehr. Meine Oma lebte bei uns im Haus mit. Man hat ja vieles vorbereitet, vieles bedacht. Aber irgendwann kommt die Zeit, dass man auf Wiedersehen sagt. Als ich meiner Oma auf Wiedersehen sagte, sagte sie nur einen Satz. Junge, geh mit Gott. Das habe ich bis heute nicht vergessen. Schon fast 50 Jahre her. Das klang nicht irgendwie hohl. Ich ich wollte das ja auch, aber hatte damals... Noch wenig Ahnung, was das eigentlich bedeutet. Sie wusste das. Sie war Missionarsfrau. Neun Kinder großgezogen. Davon gingen fünf selber wieder in die Mission. Zwei Weltkriege mitgemacht. Zu der Zeit war sie schon über 20 Jahre Witwe. Und wenn so jemand sagt, Junge, geh mit Gott dann klingt das nach. Das hat sie uns vorgelebt. Seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als unweise, sondern als weise. Weise Lebensführung, das ist ein wichtiges Anliegen wenn man bedenkt, was im Leben alles schiefgehen kann, was vielleicht schon schiefgegangen ist. Wir brauchen Weisheit. Wir wünschen uns natürlich ein Leben, was so aufsteigt wie ein Feuerwerkskörper in den Nachthimmel hinein. Das entfaltet sich in bunten Farben wie eine Blume. Alle bestaunen das großartig, wunderbar. Wir haben es ja erlebt am Silvesterabend. Aber das Leben geht eben nicht so. Auch wenn wir uns das so sehnlichst wünschen. Wenn unsere Idealvorstellungen mit der harten Wirklichkeit nicht mehr zusammenpassen, dann brauchen wir Weisheit. Wie geht's weiter? Wenn unsere Träume zerplatzen, wenn zwischenmenschliche Beziehungen Schwierig werden, kompliziert werden, dass wir nicht mehr wissen, wie komme ich damit zurecht. Wenn uns Unrecht geschieht, wenn wir Verluste erleiden, welche Art auch immer. Und wir müssen neue Wege einschlagen. Wenn wir mit uns selbst nicht mehr zurechtkommen und fragen, wozu bin ich eigentlich da? Wir brauchen Weisheit im Leben, aber woher kommt uns Weisheit? Wissen ist nicht Weisheit. Schulen und Hochschulen vermitteln Wissen, aber nicht Weisheit. Wir können Weisheit von weisen Menschen lernen, aber woher haben die ihre Weisheit? Die Bibel macht es ganz klar. Weisheit kommt von Gott, dem Erfinder unseres Lebens. Der weisheit ist die Furcht des Herrn, steht es im Alten Testament. Und Jakobus sagt, wenn es jemand unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern gibt und niemandem schält, so wird sie ihm gegeben werden. Auch wenn schon alles schiefgegangen ist, wenn wir nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll, wir dürfen uns bei Gott melden. Und er sagt, er gibt uns die Weisheit, damit wir wissen, wie es weitergehen kann. Es gibt die Weisheit von oben her. Die Bibel ist voller Berichte, wo Menschen sich vor einer großen Herausforderung gestellt sehen. Sie sind in Schwierigkeiten und sie brauchen Hilfe, sie brauchen Weisheit. Ich möchte da einige Beispiele nennen. Josef bekommt vom Pharao eine verantwortungsvolle Aufgabe. Er sollte Kanzler über Ägypten werden. kam gerade aus dem Gefängnis. Und was sagt der Pharao zu ihm? Weil dir Gott dies alles kundgetan hat, ist keiner so verständig und weise wie du. Siehe, ich habe dich über ganz Ägyptenland gesetzt. Da sind die Kunsthandwerker, die die Stiftshütte bauen sollten. Das war ja ein Kunstwerk. Und Gott hatte vorgeschrieben, wie das gemacht werden sollte. Das kann nicht jeder. Und da heißt es, Gott sagte das zu Mose, siehe, ich habe allen Künstlern die Weisheit ins Herz gegeben, dass sie alles machen können, was ich dir geboten habe. Weisheit kommt von Gott. Da ist Josua. Er war der Nachfolger, wurde der Nachfolger von Mose. Jetzt lastete die Verantwortung auf seinen Schultern. Und da heißt es, Josu aber wurde erfüllt mit dem Geist der Weisheit. König Salomo, junger Mann, er sollte das Volk Gottes regieren. Und da wurde ihm ein bisschen schummrig. Wie kann ich das machen? Er betete, du wolltest deinem Knecht ein gehorsames Herz geben damit er dein Volk richten könne und verstehen, was gut und böse ist. Und Gott antwortete ihm. Er sagte, so tue ich nach deinen Worten. Siehe, ich gebe dir ein weises und verständiges Herz, sodass deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und nach dir nicht aufkommen wird. Was für eine Gebetserhöhung. Daniel wurde vom König Nebukadnezar gerufen. Und er sagte zu ihm, deute mir meinen Traum. Und Daniel sagte, was war der Traum? König Nebukadnezar sagte, nee, so geht's nicht. Du musst das auch herausfinden. Und dann sagst du mir, was das bedeutet. Was für eine Herausforderung. Und er betete mit seinen Freunden. Und Gott antwortete ihm, Ich danke dir und lobe dich, Gott, mein Vater, Gott, meiner Väter, dass du mir Weisheit und Stärke verliehen und jetzt offenbart hast, was wir von dir erbeten haben, denn du hast uns des Königs Sache offenbart. Das sind alles Beispiele von Menschen, die mit Gott lebten. Und weil sie mit Gott lebten, konnten sie diesen großen Herausforderungen begegnen. Gott gab ihnen Weisheit, dieses zu meistern. Nicht selten sind die Herausforderungen in unserem Leben die Gelegenheiten, die Gott uns gibt. Nutzen wir diese Gelegenheiten mit der Weisheit, die er uns dazu geben wird. Kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Und dann, hier in dem Epheserbrief 15, sagt Paulus, darum, warum steht das darum da? Darum werdet nicht unverständlich, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Wir müssen wissen, was der Wille des Herrn für unser Leben ist. Das geht hier um unseren persönlichen Lebensweg, den Gott für uns vorgesehen hat, den er für uns geplant hat, den er für uns vorbereitet hat. Wir müssen das rausfinden. Seid nicht unverständlich, seid nicht dumm. Versteht diesen Willen, sonst kann es nicht gut gehen. Und Paulus sagt schon im zweiten Kapitel des Epheserbriefes, wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Gott hat einen Lebensweg für uns vorbereitet. Menschen, die mit Gott leben, kommen in vorbereitete Verhältnisse. Das ist ein gewaltiges Vorrecht. Das sollte uns Mut und Kraft geben, eben gerade auch die von Gott initiierten Herausforderungen anzunehmen, weil er selbst für den Ausgang sorgen wird. Werdet nicht unverständlich, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Wir müssen uns schon vorsichtig damit auseinandersetzen und fragen, was ist der Wille Gottes für mich in dieser Situation? Das gehört zu einem Leben mit Gott dazu. Und deswegen heißt es auch im Vers 10, kurz davor, prüfe, was dem Herrn wohlgefällig ist. Das kann auch Zeit in Anspruch nehmen, aber wir müssen uns diese Herausforderung stellen, nicht einfach weglaufen. Wir müssen uns nicht abschotten vor großen Aufgaben. Wir müssen uns nicht in unsere kleine, sichere Welt verkriechen. Wir brauchen die Herausforderung nicht zu ignorieren. Wir brauchen uns auch nicht zu betrinken, wenn uns alles über den Kopf wächst. Oder irgendeine andere Form zu wählen, damit wir uns von der Wirklichkeit ein bisschen abschotten können. Gott hat einen ganz anderen Weg für uns, der so viel besser ist. Einen wunderbaren göttlichen Beistand. Und das nicht nur in Krisensituationen. Hier heißt es, lasst euch vom Geist erfüllen. Das ist der Heilige Geist. Er ist der, der uns zur Seite gestellt ist, der, der uns begleitet, der Tröster, der mit uns durch dick und dünn geht und der, der den Herrn Jesus ganz groß macht in unserem Herzen und in unseren Gedanken. Wer an Jesus Christus glaubt, wer ihn angenommen hat als den Herrn und Erlöser, der hat auch den Heiligen Geist. Und jetzt werden wir ermutigt zu sagen, lasst euch vom Geist erfüllen. Das ist keine Notlösung. Das ist der normale Zustand eines Christen, vom Heiligen Geist erfüllt zu sein. Und Paulus betet auch für die Christen in Ephesus. Er sagt, ich bete, dass Gott euch Kraft gebe, stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Dass Christus in euch, in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Das tut der Heilige Geist in uns. Das gibt uns Kraft. Das ist wie ein innerer Kompass der uns korrigiert, der uns hilft, wieder auf die Spur Gottes zu kommen. Das ist der Geist der Weisheit. Lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. Hier ist nicht die Frage, wie viel wir vom Heiligen Geist haben. Die Frage ist, wie viel hat der Heilige Geist von uns? Ihm und Nur ihm sollten wir ohne Furcht Tor und Tür unseres Inneren öffnen, damit er uns ganz erfüllen kann. Wenn unser Leben als Christ gelingen soll, dann brauchen wir diesen göttlichen Beistand. Das ist der innere Kompass der uns immer wieder aufhilft, korrigiert, sagt, wo es lang geht. Wir brauchen Gott, um Mensch zu sein. Ich kann mir dieses Leben ohne den Heiligen Geist nicht mehr vorstellen. Weil ich um meine eigene Anfälligkeit weiß um meine Verführbarkeit zur Sünde, um meine Oberflächlichkeit, Vergesslichkeit, um meine Schwäche in dieser Welt. Mit dem Heiligen Geist bekommen wir noch viel mehr als, als Orientierung, als, als inneren Halt. Wir bekommen wahres Leben, erfülltes Leben. Wir bekommen Liebe, wir sind Geliebte Gottes und wir dürfen andere lieben. Wir bekommen persönliche Freiheit, denn wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Der Geist Gottes ist keine Zwangsjacke, im Gegenteil, er befreit uns von jeglicher Fremdbestimmung von all den Stimmen, die in unser Leben hineinreden wollen, von Schuldgefühlen, die uns manchmal bestimmen wollen, von Angst, von Komplexen. Er macht uns davon frei, damit wir leben können, wie Gott es will. Und obendrauf bekommen wir eine Ewigkeit mit Gott geschenkt. Wie kommen wir nun dahin, von dem Heiligen Geist erfüllt zu sein? Zunächst muss ich sagen, es ist natürlich auch möglich, dass wir den Heiligen Geist betrüben, dass wir ihn dämpfen, dass wir ihn zurückweisen, dass wir sagen, ich will das nicht, lass mich in Ruhe, ich gehe meinen Weg, ich möchte das so. Dieses Potenzial steckt in uns allen drinnen. Wir müssen lernen, in Einklang mit dem Heiligen Geist zu leben. Wir müssen lernen, die Ohren des Herzens zu öffnen, damit er uns führen kann. Und wie können wir nun erfüllt werden, in Harmonie mit dem Heiligen Geist leben? Darüber ist viel geschrieben worden, viel gesagt worden. Ich möchte mich einfach an dem halten, was hier in diesem Text steht. Bei Luther steht da ein Punkt, lasst euch vom vom Geist erfüllen, Punkt und dann geht es weiter, ermutigt einander mit Psalm und so weiter. Paulus hat da keinen Punkt hingesetzt, der geht weiter. Das hängt zusammen, das sind die praktischen Hilfen, die wir haben, um mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein, indem wir uns untereinander ermutigen, Schulter an Schulter für die Sache des Herrn einstehen. Und dann kommen hier vier Punkte, die einfach wichtig sind für das Leben in Einklang mit dem Heiligen Geist. Eben durch den Austausch geistlicher Wahrheiten, Bibelworte, Wort Gottes, Worte des Lebens, hören, lesen, austauschen, darüber nachdenken und sie festhalten. Es sind Worte des Lebens, die wir nicht verlieren wollen auch durch geistliche Lieder, wie wir sie heute gesungen haben, erinnern wir uns an die Wahrheiten Gottes, an die Fundamente unseres Lebens. Aber dann auch durch Singen und Musizieren zur Ehre des Herrn. Das kommt nur darauf an, wie wir unsere Begabungen haben. Aber egal, ob wir singen oder musizieren oder... Einfach nur zuhören, geistliche Musik hören. Es soll zur Ehre des Herrn geschehen. Es soll uns auferbauen. Es zieht uns näher zu Gott. Und wir spüren seine Gegenwart. Dann heißt es hier und saget, dank Gott dem Vater alle Zeit für alles. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Danken gehört unbedingt dazu. Wer glaubt, der ist dankbar. Für all das, was er hat, bekommen hat. Danken für alles. Danken im Namen Jesu, das ist die Antwort. Wenn auch unser Leben noch so dunkel erscheint manchmal, wenn wir traurig sind, dann scheint doch das Licht Jesu in unser Herz. Und dafür können wir dankbar sein. Als letztes, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Durch geordneten Umgang miteinander. Es geht hier nicht um erzwungene Unterwürfigkeit. Es geht nicht darum, dass wir der Beliebigkeit von Menschen ausgesetzt sind. Petrus sagt ja, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Aber es geht darum, dass wir uns den Ordnungen Gottes unterstellen. Er hat Ordnungen vorgegeben für unsere Familien, für die Gemeinde, selbst für die Gesellschaft, dass wir uns diesen Ordnungen unterstellen. Das bringt Segen. Das hilft uns weiter. All diese praktischen Dinge sind ein Weg dahin, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein. Ihn nicht zurückzuweisen, sondern ihn in unser Leben hineinzulassen. Aber es sind auch die Auswirkungen, die der Geist Gottes in unserem Leben tut. Lasst euch vom Geist erfüllen. Es ist der Geist der Weisheit. Die Weisheit, die wir in diesem Leben so nötig brauchen. Paulus hat viele Briefe geschrieben. Den letzten, den er geschrieben hat, hat er an Timotheus geschrieben. Das ist der zweite Timotheusbrief. Er war im Gefängnis in Rom. Das sah nicht gut aus. Er erwartete seine Hinrichtung in wenigen Monaten. Und nun schrieb er noch einmal an Timotheus, der war zu der Zeit in Ephesus, kämpfte sich darum in der Gemeinde mit Irrlehren und die Zeit der Christenverfolgung unter dem Kaiser Nero hatte bereits begonnen. Es waren keine Zeiten für Christen, es waren böse Zeiten. Und was schreibt er dem Timotheus? der auch nicht so strotzte vor Kraft. Er war immer ein bisschen zurückhaltend. Paulus schreibt an ihn, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Auch unsere Zeiten heute sind nicht leicht. Christenverfolgung hin und her. Furcht vor diesem und vor jedem. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Wir beten. Gott, unser Vater, wir danken dir für Jesus Christus, den du uns geschickt hast als unseren Herrn und Erlöser. Wir danken dir für den Heiligen Geist, den du uns zur Seite gestellt hast, dass er uns begleitet, dass er uns tröstet, dass er uns führt und dass er uns ganz erfüllt. Und wir sehnen uns danach, dieses Erfülltsein, dieses im Einklang mit dem Heiligen Geist zu leben und damit unser Leben gut zu gestalten. Hilf uns dabei, sei uns gnädig, schenk uns die Weisheit, die wir tagtäglich brauchen für unser Leben, für unsere Aufgaben, für unser Miteinander. Und wir danken dir dafür. Amen.